0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de « Au temps de Lucienne ». On aborde dans ce podcast le 20e siècle au travers du regard de Lucienne. Lucienne est née en 1922 et nous raconte sa vie de petite fille dans les années 20, d'adolescente dans les années 30, sa vie pendant la Deuxième Guerre mondiale, sa carrière pendant les 30 glorieuses, sa retraite depuis les années 80 et jusqu'à maintenant. Nous parlerons ensemble de culture, d'histoire, de société, de tranches de vie et même de technologie. Beaucoup de choses à raconter donc, c'est parti pour ce nouvel épisode. Et épisode 12, il va être question ici de travail, on est situé après-guerre, au début des Trente Glorieuses. Et bonjour à tous, donc euh, nouvel épisode du podcast Autant de Lucienne. Aujourd'hui, on va parler de travail, puisque bah, pour les fidèles auditeurs, on a vu un peu de jeunesse, on a parlé de, des premières années, on a parlé de, de, des années de, de guerre. Mais euh, parlons aujourd'hui de l'après-guerre. Et en fait, euh, bah, ce qu'on ce qu qu voudrait savoir, c'est au sortir de la guerre, donc, donc là, tu as cherché du travail, comment ça se passait non. le marché du travail à l'époque Comment trouver du travail
1: Alors, je n'ai pas cherché de travail pour la bonne et unique raison que j'étais marié et à l'époque. Alors, une femme mariée ne travaillait pas. Euh, le mari était censé apporter la, la paye à la maison, et la femme était censée, elle, être au petit soin du mari, faire des enfants, et puis fermer, disons, sa gueule.
0: <rire> ce, que, ce que tu as fait pour les enfants <rire> bon, J'en ai fait un, c'était déjà pas mal, moi je l'avais trouvé qu'il était très réussi. Euh, donc effectivement, on est au sortir de la guerre, et euh, donc tu t'occupes de ton enfant je mais si je ne m'abuse, tu as travaillé par la suite. Oui, Comment non, ça non, passé, mais je
1: m'occupais de Jean-Pierre, mais quand même, je travaillais un petit peu. Mais à ce moment-là, euh, c'était une agence immobilière à Angers, donc j'étais secrétaire, puisque j'avais appris, comme j'étais un petit peu plus jeune, euh, à pigier, le sténo, d'actylo, euh, anglais commercial, qui ne m'a jamais servi à rien d'ailleurs, et puis la comptabilité. Voilà. Donc, je savais taper à la machine. J'étais pas trop mauvaise en... Là, mon Dieu. en vitesse, disons. Là, ça va plus vite. Vélocité. Vélocité, <rire> c'est le mot que je cherchais. Bon, donc, je, je tapais tous les, tous les actes et tout. Ça, euh, non, ça allait très bien. Et j'avais donc quelqu'un, une, une dame, qui adorait Jean-Pierre et qui adorait le chien. Bon, parce qu'il faut dire que le chien, à ce moment-là, il est né un jour après Jean-Pierre. Et dès qu'il a été sevré, il a été à la maison. Assez grand, parce que le chien, c'est un chaud Donc, euh, c'était assez peu connu à l'époque. Voilà, donc, euh, j'ai travaillé comme ça. Et euh, finalement, ça marchait très bien, étant donné que les gens descendaient du Nord pour acheter... Bon, il y avait la guerre, euh, la reconstruction et autres. Voilà, il y avait les pieds noirs qui arrivaient aussi. D'accord. Bon, bon euh, après ça... Euh, nous sommes partis de d'Angers pour venir à Nice. Mm -hmm. À Nice, bon, c'est exactement pareil mais j'en ai pas voulu. Mon mari n'a pas voulu à ce moment-là que je fasse le secrétariat même partiellement. Donc ils ont pris une secrétaire. Donc j'étais donc à la maison et j'étais censée m'occuper de la maison, de mon fils et de mon
0: mari. Bon, ça a duré, ce que ça a duré. Il y aura un podcast exprès, tu t'en doutes, sur euh, comment on divorce dans ces années-là. <rire> mais ce n'est pas le sujet. Là, on parlait de, de travail, donc tu as fini par euh, travailler. Euh... Alors
1: finalement, étant donné que j'avais divorcé, il fallait que je vienne à mes besoins et à ceux de Jean-Pierre. Bon, comme de toute façon, on était d'accord pour divorcer, alors euh, ça se fait assez rapidement. Après, ben, qu'est-ce que tu veux J'ai du boulot. Euh, J'ai travaillé dans l'import-export. Est-ce euh... que
0: c'était facile de trouver du travail
1: Très, très facile. Tu pouvais en changer euh, si tu n'étais pas bien. Et moi, j'en ai changé souvent. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, je, je disais, je veux une augmentation. Bon, je, si j'avais une somme, je voulais 2 000 euh, francs en plus quand j'allais ailleurs. J'ai commencé au cinéma à Nice.
0: Oui, parce que tu avais de l'expérience là-dedans.
1: Voilà. Il y avait j'avais une amie qui s'appelait Colette et, et comme avec Jean-Pierre quand euh, j'étais divorcé j'avais pas beaucoup d'argent, on ne pouvait pas trop sortir. Euh, avec Colette on, on, on allait euh, à la. Euh, je ne sais pas quoi on appelle ça, on appelle ça le don du sang à l'heure actuelle, mais euh, à transfusion sanguine, voilà, exactement. Il n'y avait personne le dimanche et Jean-Pierre pouvait. Je ne veux pas dire jouer, mais il pouvait euh, regarder le euh, microscope, les choses comme ça. Donc il s'intéressait, il, il aimait très bien. D'ailleurs, il a toujours été tranquille, hein, Jean-Pierre, quand il était jeune. Il je pourrait presque dire que c'était un bon petit gros, quoi, voilà. Euh, bon, alors, on, on allait là, et, et donc j'avais dit. À, à Colette, que, que je cherchais du boulot, et elle, donc son patron, le docteur Pont c'était très connu. Il a dit non, Je vais lui en trouver, c'est pas. D'accord. Et donc, c'est là. J'avais dit à Colette, bah, moi, dans le secrétariat, je lui ai dit bah, Cinéma. Il dit Non, non, mais je sais, il y en a. Euh, le directeur du cinéma qui se cherche une secrétaire parce que, mm, bon, il y a des problèmes, et. Bah, je, donc, je me suis présenté de la part de ce docteur. Il était déjà enchanté parce que j'en connaissais plus que lui sur le cinéma. Et j'étais embauché. Alors, dès que mon mari a su que j'étais embauché, il m'a dit, tu vas voir, il va te mettre dans son ligne. <rire> Je lui ai dit, tu me connais pas. Bon, bref. Euh, C'est pour te dire la confiance qu'il avait en moi. <rire> bon, moi j'allais pas.. Euh, je savais que je voulais un boulot, que je voulais pas autre chose. Bref, euh, ça a marché très bien. Et au bout de trois mois, deux mois, mon patron a eu la jaunisse. Alors il sortait pas de chez lui, donc si j'étais devenue la patronne du cinéma. Hein, d'accord, euh, non. Bon, il fallait quand même bel et bien qu'il signe les chèques parce que le, le cinéma les mercredis, il y a, il y a pas mal de, de chèques à payer d'abord aux, aux, aux contributions, euh, le pourcentage du, du film, le pourcentage du documentaire. Euh, enfin. Je te, te, te dirai tout ça si tu veux, parce que c'est des pourcentages. Bon. Et puis, ben, un jour, ben, j'ai téléphoné chez lui en disant euh, que euh, c'était la dame qui a répondu que j'avais besoin de... J'ai été reçu froidement comme tout. Parce que j'avais l'habitude, justement, à lui, de mettre ses secrétaires dans son lit. Elle a pensé que pour moi, ça devait être la même chose. Et finalement, bon, je suis rentré dans la salle à manger. Bon, et je pense qu'elle a dû juger que... C'était pas le genre de la maison. De, 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 voilà, Bref. Non, ça a été un petit peu mieux. Et finalement, ça a été tellement bien qu'ils prenait Jean-Pierre avec eux le dimanche quand je travaillais le dimanche. Et moi, je vais à Jean-Pierre tu fais très attention, tu fais, tu fais pas du baratin la fille qui était de même âge. <rire> bon et ça a duré comme ça un certain temps, jusqu'à lui, il était gérant, ce monsieur, et le vrai patron était rentré d'Indochine. Le, le gérant était viré, mais moi, je restais, parce que le patron d'Indochine, lui, alors, par les cinéma, il ne savait même pas comment ça marchait. Bref, euh, Mais moi, ça n'a pas marché, parce que euh, lui, il y avait un petit bureau qui était bien plus grand que ça. Alors, j'avais un bureau, là, comme ça, là, je, je t'appelle là. Il y avait ici un, un bureau, le patron par derrière, bah ben oui, mais il y avait une des ouvreuses comme maîtresse et ils venaient là tous les deux. Ils me gênaient je... ouais, il me gênait. Oui, d'accord. Il n'avait qu'à aller ailleurs. C'était mon bureau, c'était pas leur. C'était ben. pas une chambre d'hôtel. Ben, ben, <rire> voilà, c'était pas une chambre de... de trois, il y en avait une de trop. Ben. <rire> Donc j'ai donné ma démission. Je suis parti, et alors l'ancien gérant, lui, il était, il était maintenant, il avait travaillé avec un autre, il s'était associé justement dans les poulets et, et les œufs. Donc c'était, si tu veux, un port export de ça. Bon, je suis rentré là, mais moi, tu sais, quand on va au téléphone on me dit oui, ma poulette, <rire> ça n'a pas duré longtemps non plus.
0: Il ne faut pas trop t'embêter, toi, il hein. ne faut pas trop te chercher. Hein.
1: Surtout qu'à l'époque, tu sais, on pouvait trouver assez facilement. Alors, euh, l'ancien gérant du, du cinéma. Donc là, j'ai eu un entretien d'embauche et j'étais embauché. Ne connaissant pas trop la différence entre une action et une obligation. Ça l'a fouté mal, mais enfin, c'était comme ça.
0: On ne fera pas de podcast sur la différence action-obligation, ce <rire> n'est pas le lieu. Mais Maintenant, je ne vais
1: pas te dire de faire un cours, mais <rire> maintenant, oui, je sais. Bon. Enfin, bref, à l'époque, et puis surtout, ben, euh, tu tapes à la machine ce qu'il te dit. Euh, j'étais à l'entrée, j'étais la secrétaire. Euh, ah bon, Un peu après, ben, j'ai fait à, à peu près tous les postes. Bon, euh, ça c'était en, on va arriver en 60 et quelques, euh, facile, non plus que ça même, bon. Alors même alors, en, en 68, euh, comment, euh, ça a changé à chaque fois, c'était devenu le crédit algérien, qui est devenu, ça ne pas bien donc, le crédit privé. Bon, après c'est devenu la banque Rothschild. Alors donc, mais les autres, c'était déjà la banque Rochil, mais en, en sous-main, si on pouvait parler comme ça. Et à chaque fois, et ça changeait de patron. Les patrons, ils ne connaissaient personne à la ville. Qu'est-ce qu'il y avait qui les connaissait C'était moi. Donc euh, j'étais toujours là. Les autres, quelquefois, ils étaient foutus à la porte parce qu'il euh, y en avait une qui parlait un petit peu Nissard et que ça la foutait mal. Donc euh, bon. Et puis, bon, moi, je suis toujours resté. Je suis rentré en 62, je suis reparti en 82, 20 ans. Là, j'ai aussi une médaille du travail. Hein. Faut <rire> que je la recherche, le... Donc, il faut un tiroir.
0: On parle de médaille parce qu'on a eu la médaille de la ville de Nice ah, euh, décernée pour les, pour les 100 ans de, de Lycienne. Donc 20 ans, c'était fréquent de travailler 20 ans dans la même société Oui, à l'époque, oui. Eh oui. Ça le devient moins, évidemment.
1: Si tu te trouves bien, oui. Et tu peux toujours chercher autre chose mais tu sais, moi j'étais à la banque je trouve, j'avais quand même 15 mois de salaire hein. et tu avais le 13 e mois et plusieurs fois des demi-mois donc euh, demi-mois, Pâques demi-mois, ceci, ce, ce. bout ben, si tu avais déjà bon, les premiers temps tu gagnais pas 2000 et cents, mais quand même j'ai fini les secrétaires de direction j'avais quand même
0: euh, un, très bon, un bon salaire eh oui, c'était ça glorieuses. <rire> On parlera dans un prochain podcast. Tu as passé une date comme ça là, euh, dans la conversation qui était 68 et du coup la date d'après c'est 69. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus mais ce sera pour une prochaine fois. Et merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Autant de Lucienne. Le podcast qui vous raconte le XXe siècle vu par un de ses passagers. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. A bientôt, merci.
1: Soir, bonjour. Puis un beau jour.